0: Cuisine faite maison
1: La salade verte ne peut pas être un mélange de salade bleue et de salade jaune
0: Accueil impeccable On va faire le trou on le les graisses, des creuses il n'y a plus qu'à continuer. Du tu sec sais. Ambiance familiale et musique en live Daily Express Jean-Charles Ducamp. On sent bien le goût du gras, hein ça passe pas inaperçu Quel
2: bonheur d'entendre un tel soliste musicalité, swing, imagination technique, sonorité tout à fait personnelle avec une pointe d'humour une tonne de talent. Ces éloges ne sont pas de moi mais du regretté Michel Legrand et ils sont adressés à notre invité, le trompettiste Nicolas Folmer. Mais oui, à toi Nicolas et tu sais qu'il le pensait tant votre complicité musicale a été forte, intense et fructueuse. Tout a commencé il y a 15 ans lorsqu'en passionné de son œuvre, tu as voulu honorer ce grand maître de la composition en revisitant son répertoire le temps d'un album. Le projet a été adoubé par Michel Legrand lui-même. Mieux que ça, il t'a alors proposé de jouer du piano et de chanter sur deux titres sans son suivi. Plusieurs années de moments de grâce partagés un peu partout sur scène. Quatre ans après sa disparition, ta célébration se transforme en hommage au génie Legrand. Ton nouvel album lui est dédié. Il s'intitule « Michel Legrand Stories », un projet touchant sur lequel tu revisites plusieurs de ses compositions « You Must Believe in Spring » la chanson des jumelles et plein d'autres. Il y a aussi ce titre d'ouverture, l'une de tes compositions qui s'appelle « Michel Legrand et moi ». Et c'est une première, tu te fais chanteur Nicolas pour honorer au mieux cet homme qui a tant compté dans ton parcours. Le tout est fortement teinté des climats électriques que tu explores depuis quelques albums avec également des cordes sur certains morceaux rappelant les productions City des années 70. Ce répertoire, tu vas le présenter en concert ce soir au Bal Blomé, dans le cadre des jeudis de Jazz Magazine et donc dès ce midi sur TSF Jazz,
1: bienvenue Nicolas Bonjour à tous, merci, c'est toujours un grand plaisir de, de te retrouver et de vous retrouver sur TSF. Bah merci d'être avec nous, comment ça va à quelques heures de, de ton concert au Balblomé C'est toujours une excitation particulière, c'est une longue journée, mais une très belle journée et puis voilà, on accouche d'un d'un nouveau bébé, euh, comme on dit, avec une petite pression euh, supplémentaire. Mais ouais, ouais parce que
2: je, je le disais, ce nouvel album, il est particulièrement cher à ton cœur, puisqu'il revient sur ta relation avec, euh, avec Michel Legrand, parce que tu chantes aussi sur ce, sur ce disque. Euh, on va la développer ensemble, hein, cette, cette relation avec Michel Legrand, dans quelques minutes. Mais, mais est-ce
1: que ça rend le concert de ce soir un peu plus impressionnant à tes yeux euh, oui, c'est, c'est pas ça qui m'impressionne le plus, c'est euh, de défendre des chansons, ce que j'avais pas encore fait, donc ça, on va peut-être en parler aussi. Voilà, moi c'est ça qui est un peu le nouveau challenge, mais je le vis plutôt bien, on est bien préparé, euh, on a déjà fait des, des petits concerts et tout, partout. Donc là, on a, on a une belle soirée qui s'annonce. Après, c'est vrai que oui, j'ai une relation avec Michel qui est euh, affective... Euh, assez forte hein, musicalement parce qu'on a, on a passé pas mal de temps. Ça. Alors ça
2: tu vas nous le raconter hein, parce que ton mmh. histoire avec Michel Legrand en fait elle est tellement marquante euh, que peut-être que les mots étaient insuffisants pour exprimer à quel point elle était forte euh, donc tu lui as dédié le morceau d'ouverture de ton nouvel album c'est une de tes compositions euh, qui s'intitule Michel Legrand et moi et la voici sur TF Jazz
3: sur le grill
2: avec à nos côtés ce midi le trompettiste et chanteur, Nicolas Folmer, qui vient de sortir l'album Michel Legrand Story. c'était en concert ce soir au, au Balblomé à 20h, mais, mais comme on vient de le voir sur le site euh, du Balblomé, le concert est complet, il va y en avoir d'autres, on va les dévoiler, hein, les autres dates en cours d'émission. Euh, avant cela, Nicolas, on vient de t'entendre avec un morceau qui s'appelle Michel Legrand et moi, c'est le titre d'ouverture de ton nouvel album. Euh, en fait, votre complicité, euh, elle a été tellement forte que, que les mots étaient insuffisants pour la décrire qu'il a fallu que tu passes par, par des notes, par une composition, par de la musique, Nicolas
1: Oui, il y a un petit peu cette idée-là et puis euh, ce thème-là, je l'ai écrit sur le scénario d'une jeune réalisatrice qui s'appelle Laïla euh, Lucas et euh, voilà il y a un côté un peu cinématographique dans cette composition qui suit son histoire et on, voilà elle réfléchit à en faire un petit court métrage, un clip euh, autour de cette composition. Donc, je suis vraiment parti de son storyboard avec le minutage un peu comme l'a fait Michel des années euh, dans les musiques de films qu'il a pu faire. Voilà, c'est, c'est un peu l'idée. C'est du direct un, un trompeton pendant pendant qu'on, les
2: qu'on, les qu'on <rire> parle, c'est pas grave. Euh, comment bon. comment vos chemins euh, se sont croisés euh, entre entre Michel Legrand et toi et comment vous avez commencé à collaborer ensemble, Nicolas
1: Alors c'est un peu un, une, une circonstance heureuse, c'est-à-dire qu'il jouait à l'époque euh, dans un grand club qui existe toujours qui s'appelle le Petit Journal Montparnasse à Paris et euh, je crois qu'un des trompettistes n'était euh, pas là, il m'appelle. Euh, au pied enfin, C'est pas lui qui m'appelle. Il dit ah, Appelez euh, Folmer. J'ai entendu parler de Folmer. Il faut appeler Folmer. Bon voilà. Et donc c'est euh, Maurice Severo. Donc m'appelle. un
2: trompettiste n'est pas là. Il a, il a direct en tête. Voilà, euh... c'était
1: l'occasion parce que il, je pense que j'ai, voilà, il avait un peu entendu écouter peut-être sur TSF ou ailleurs euh, ce que je faisais. Et euh, donc c'était l'occasion. Donc il m'a appelé. J'ai fait ce concert. Euh, au pied levé. Et puis, il se trouve qu'on a dîné ensemble, on a échangé, puis tout de suite, le courant est passé, ce qui n'était pas une évidence absolue, parce que c'était quelqu'un qui pouvait avoir un certain caractère, on peut dire. Et puis, bon, voilà, on a eu tout de suite des, des sujets de conversation euh, musicaux, où, où, on a, où je pense qu'on avait les mêmes passions à la fois pour les grands orchestres. Le cinéma, la chanson et le jazz. Et, et de là, euh, bah moi, je connaissais déjà bien son, son œuvre. Et je, moi, je parlais d'enregistrer un disque de standard à cette époque-là. Il m'a dit bah voilà, faisons-le, faisons-le. Euh, vous pouvez faire ce que vous voulez de ma musique. Je vous donne carte blanche pour les arrangements. Et si vous voulez, j'aimerais jouer dessus. Bah je l'ai pris au mot. Et c'est quand même incroyable. C'est parti. Quand Michel la... Legrand euh, <rire> vous dit quelque chose pareil. Oui, c'était, c'était une super, super rencontre. Et la soirée euh, de, qu'on avait passée était magique aussi parce qu'il écrivait beaucoup de musique évidemment donc il y avait pas mal de choses à lire et bon moi je suis bon lecteur donc j'ai réussi à, à, à jouer ce qu'il demandait et puis il y avait pas mal d'improvisation et tout de suite là on se regardait et on sentait qu'il y avait un courant qui passait donc c'est surtout là aussi que la rencontre a eu lieu. Alors ouais restons
2: sur ce courant parce que je citais en intro ce que Michel Legrand a dit sur toi, quel bonheur d'entendre un tel soliste, une tonne de talent, une pointe d'humour, du swing, de l'imagination, de la technique, de la musicalité venant de sa part, ça, ça, ça va quand même son, son pesant de cacahuètes. À quel point vous êtes d'emblée capté musicalement, euh, lui et toi Et quand tu dis que vous vous êtes retrouvé sur de la musique, vous avez parlé immédiatement de musique, sur quoi précisément
1: Alors là, il, fe, il venait de, il était en train de faire un, un album en hommage à Claude Nougaro parce qu'il a écrit beaucoup de chansons avec Claude Nougaro. Ils étaient un peu frères musicaux, ils s'adoraient l'un l'autre. Et il a un peu lancé Claude Nougaro aussi. Il m'avait expliqué qu'à l'époque, je crois que c'était chez Barclay, qu'il était Nougaro, qu'il voulait pas trop le signer. C'est lui qui avait fait le forcing pour que... Nougaro soit signé, que... il y a plusieurs textes euh, donc de, de Claude Nougaro euh, qui ont été mis en musique par Michel Legrand, magnifiques. Des textes aussi de Eddie Marnay, chantés par Claude Nougaro aussi, que j'ai repris dans l'album. Et, euh, et voilà, donc lui il travaillait là-dessus et il m'a invité à remplacer Phil Woods pour la sortie de l'album sur Nougaro. Donc voilà, ça a été assez rapide quoi. Donc on a commencé à faire des, des concerts comme ça et puis euh, ça s'est très bien passé. Euh... Voilà, Tout s'est passé assez naturellement. Avant même de le rencontrer, de, de quelle manière le jeune Nicolas Folmer
2: s'était-il nourri de l'œuvre de Michel Legrand Ses compositions hein, bien sûr, oui. mais, mais aussi sa science de, de l'arrangement et de l'orchestration. Je m'adresse à, à l'ancien co-directeur du Paris Jazz Big Band que, que tu as été. Donc j'imagine que tu as aussi été très attentif à sa, à, à, à sa manière de diriger des orchestres, de les arranger.
1: Alors oui, alors, on a tous un lien affectif avec la musique. Moi quand j'étais petit, je viens du, du sud de la France, il y avait un, un petit village à Péonne, il y avait un groupe qui jouait tous les ans. Et euh, les premiers concerts de jazz que j'allais voir ce groupe-là, et euh, ils jouaient un été 42. Et ça me reste, je me rappelle des. 7-8 ans. Hein. Et puis, euh, donc, premier, premier. Et je trouvais ce morceau vraiment magnifique. Bon, après, j'ai vu les films, euh, comme Bravo bon, etc., euh, que tout le monde connaît. Et puis, euh, j'ai eu la, le, l'opportunité de jouer avec Claude Nougaro avec le Paris Jazz Big Bang, grâce à Pierre Bertrand à l'époque. Et puis. Euh, voilà ça a toujours été un peu présent et puis à un moment je me, je me suis dit bah oui il y a eu des choses comme le grand jazz qui m'ont ébloui et je suis rentré dans l'étude de vraiment en profondeur parce qu'il y a la partie en surface qu'on voit d'un compositeur comme Michel bah, qui a eu des, un Grammy Award, des Gold, Golden Globes c'est ça et puis qui a fait du, du, voilà, des choses qui se voient beaucoup mais il y a toute la partie qu'on ne voit pas au premier abord et vraiment, quand on commence à rentrer dedans, c'est un puits en fond. Euh,
2: qu'est-ce qu'on apprenait au contact euh, d'un tel monsieur Et de quelle manière cette rencontre elle a changé ta propre manière de
1: faire de la musique, Nicolas Alors, Je dirais que le point commun euh, de tous les grands musiciens que j'ai pu euh, côtoyer euh, de, de cette génération, comme John Lewis par exemple, ou Dave Liebman, ou, euh, ou euh, Winton Marsalis, il y a un côté très concret et euh, ouais, très concret. C'est-à-dire que dans la manière de faire de la musique, il y a un objectif. Il faut arriver à jouer le truc, il faut le faire de cette telle façon. C'est très concret. Il n'y a pas de tour de magie. Il y a du travail et du concret. Voilà ce que je peux dire de, de mon expérience. Alors c'est vrai que le storytelling peut faire euh, donner envie de donner des fantasmes ou des recettes. Il n'y en, en a pas. Et vraiment, c'était la simplicité euh, bah, d'essayer de faire de la musique le mieux possible. Il
2: euh, y a donc eu euh, cet album à l'époque, à la fin des années euh, 2000, que tu as fait euh, avec euh, la bénédiction de, de... De Michel Legrand, et aujourd'hui, euh, ce projet Michel Legrand Stories, d'ailleurs les deux albums, le précédent et celui-ci, et tous ceux qui, est entre euh, les deux, sont sortis chez Crystal Records, signalons-le, mmh. euh, quelle a été la différence d'approche entre euh, celui de la fin des années 2000 et ce nouveau
1: projet-ci Alors je dirais que c'est comme quand on lit euh, certains livres comme Le Petit Prince euh, quand on le découvre à l'enfance c'est pas le même livre que lorsqu'on le lit euh, 30 ans après et c'est un peu la même chose c'est-à-dire que dans les années 2009 moi j'aimais vraiment jouer euh, le swing euh, très, très musclé, le bebop, le hardbop, enfin vraiment ce qu'il écrit un peu Michel aussi avec beaucoup de sensibilité je pense mais un côté virtuose et il aimait ça aussi et euh, c'est un album qui est très jazz l'album de 2009, il y a une super rythmique Benjamin Enoch Jérôme Regard, Thierry Eliès Michel Legrand et euh, l'album qu'on a fait là donc 14 ans après, entre temps j'ai eu des expériences plus ouvertes avec des gens comme Daniel Humer ou Michel Portal par exemple et puis des expériences plus funk euh, plus électro, plus électrique et euh, j'ai une attirance aussi depuis longtemps pour la chanson qui était peut-être pas encore assez assumée puisque je viens vraiment du monde du jazz et voilà ça se retrouve dans cette synthèse et je me suis dit voilà nos deux univers euh, qui ont été si compatibles de son vivant bah, dans leur prolongation peuvent continuer à l'être, c'est ça mon idée.
2: Il y, y, y a du beau monde, on va en parler sur euh, cet album on croise André Seccarelli, Stéphane Huchard il euh, y a Vincent Bidal Émile Spani, Laurent Coulondre, Stéphane Guillaume Olivier Louvel et Philippe Bussonnet qui sont avec nous qu'on va entendre d'ici quelques, quelques minutes et encore plein d'autres, Robinson Coury euh, Lynn Cruz, bref, il y a, ah, y a oui. plein plein de musiciens, il y a des cordes, c'est somptueux et alors, et alors euh, Nicolas Folmer, on t'entend aussi au chant sur cet album, notamment sur le morceau qui arrive d'ici une poignée de secondes dans Daily Express qui s'intitule « How do you keep the music playing ?» A tout de suite.
0: Je bien Cuisine faite maison Daily Express Jean-Charles Doucan
4: How do you keep the music playing How do you make it last? How do you keep the song from fading too fast? How do you lose yourself to someone? Be the best of lovers Yet be the best of friends If we can try with every day to make it better I be grows With any luck then I suppose Forever. If we can be the best of lovers, yet be the best of friends If we can try with every day to make it better I
3: Mais oui, mais enfin, les clubs c'est très simple. Enfin, tout le monde sait faire ça.
1: Oui, mais enfin, on peut les faire plus ou moins bien.
0: La spécialité du chef.
2: À nos côtés, ce midi, le trompettiste et chanteur Nicolas Folmer. Ton nouvel album, Nicolas, s'intitule Michel le Grand Stories. Tu le présentes en concert ce soir au Balblomé à Paris dans le 15e. Mais est-il besoin de le rappeler encore, vu que c'est complet euh, depuis plusieurs jours déjà euh, Mais qu'à cela ne tienne, il y a d'autres concerts. Hein. Il y a d'autres chances de te voir en concert, notamment euh, à Paris, les 6 et 7 mai du côté du Sunside. Avant cela, tu seras le 3 mars à hier, le 26 mars à Nice. Et tu reviendras à Nice le 15 juillet. Euh, on vient de t'entendre avec... Oh, deux You keep the music playing de mémoire C'est une chanson qui a été interprétée, immortalisée par James Ingram et, et, et Patty Austin Qui a été écrite par, par Michel Legrand Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques,
1: quelques, quelques mots Oui, alors ce, ce texte, Alors on le jouait avec Michel Et puis j'avais pas vraiment fait attention aux paroles pour être tout à fait franc Et c'est puis un jour je, hein. je les ai lues, j'ai eu lu l'arme aux yeux tellement ça, c'est magnifique Donc euh, ça, c'est une histoire, ça raconte l'amour dans, à travers le temps Et c'est vraiment très touchant et euh, ça a été immortalisé, bon évidemment par eux. Frank Sinatra en a fait une version aussi. Et puis, euh, à ce je, je, oui, Tony Bennett, évidemment. À quel point voilà. tu, t'es, tu t'es plongé
2: justement euh, dans, 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 dans les textes pour travailler ce, ce projet, non plus
1: sur les compositions, mais vraiment sur les mots, sur les paroles. Eh bien, c'est ça ce qui est intéressant dans la, le fait de, se mettre à, de commencer à chanter des textes c'est de, le côté un peu théâtral, de raconter l'histoire du texte, en plus c'est très bien fait les, les, chaque fois il y a des paroliers fantastiques hein. euh, Bergman ou euh, Nougaro ou Eddie Marnet et vraiment c'est de, d'apporter une dimension supplémentaire lorsqu'on joue dans l'instrument on, on a les notes pour faire passer on a la manière de jouer dans l'instrument de colorier euh, le timbre de changer le placement rythmique, il y a tout un tas de choses qu'on peut euh, faire et euh, avec la voix il y a aussi il y a cette dimension de texte. Et plus jeune, j'ai eu la, l'occasion de faire du théâtre pendant euh, 7 ans. Et euh, ce côté-là m'a toujours plu. Et j'étais un peu frustré euh, avec la trompette de ne pas pouvoir en pop, faire. Pop, plus. Pop, 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 ne nous en dis pas trop Deli Express Oui. Oh. Garçon, une question Ah oui.
2: Eh ouais, t'as vu, on n'est pas seul en studio euh, Nicolas Folmer, on est en compagnie de Gaspard Heurto. Salut Gaspard Salut Jean-Charles Comment ça va Salut Gaspard Ça va, et vous Bah ça va plutôt très très bien. Toi t'es élève de 3ème 5 euh, au Collège Saint-Michel de Picpus à Paris. Dans le 12ème, effectues un un stage d'observation à la radio depuis le début de la semaine. Comment ça se passe pour toi
1: Ça se passe bien. Qu'est-ce que t'apprends J'apprends les différents métiers de la radio et j'y passe du bon temps.
2: Ok, super Et là, c'est ton moment parce qu'il me semble que t'as écouté attentivement l'album de Nicolas Folmer que t'as même pensé à une question euh, à lui poser, c'est le moment.
1: Oui effectivement, euh, on en parlait juste avant dans ce projet vous euh, vous chantez pour la première fois, qu'est-ce qui vous a motivé dans le fait de chanter et est-ce que dans le futur vous envisagez de continuer de chanter alors, il y a plusieurs choses qui m'ont motivé. Premièrement, ce que je disais, c'était la possibilité d'ajouter une dimension euh, émotionnelle à la musique qu'on propose euh, au public et donc au partage qu'on a avec le public qui ne se limite pas euh, qu'aux notes que peut jouer un instrument, mais aussi à du texte et au côté un peu théâtral et euh, à l'histoire racontée avec plus de détails que nous, do- que nous offrent les mots euh, comme possibilité. La deuxième chose, c'était... Euh, le plaisir, c'est vrai que chanter, c'est un plaisir. Il faut d'abord que ce soit un plaisir. Moi, quand je fais un, un disque ou un projet, la première chose, c'est que j'essaye vraiment de me faire plaisir. Et après, c'est un challenge. Tous les albums, chaque fois qu'on va monter un projet, qu'on monte sur scène, il y a quand même un challenge personnel à relever puisque euh, c'est pas facile. À chaque fois qu'on, qu'on monte sur scène, bon, il y a des artistes qui ont pas le track, mais le track, il y a un track négatif, et un track positif. À chaque fois, avant de monter sur scène, je me dis mais Qu'est-ce que je fais là Pourquoi je me mets cette pression Et une fois qu'on a fait les notes, je me dis mais je voudrais être nulle part ailleurs au monde. Et cette dimension supplémentaire, c'est un challenge aussi supplémentaire. Ça fait des années que euh, je chantais pour mon plaisir. Et puis mes, mes amis musiciens me disaient mais tu devrais, tu devrais y aller un peu plus là, tu devrais euh, faire quelque chose. Et puis c'est, j'ai vraiment franchi le pas euh, avec cet album. Alors je, voulais, je ne voulais pas partir à zéro avec des chansons originales. Parce qu'il aurait fallu trouver des paroliers, et puis vraiment c'était... mais de partir de ce répertoire euh, de Michel que, que j'aime tellement et puis avec toutes les possibilités d'ouverture qu'il ouvre. Parce qu'effectivement, euh, comme le disait Jean-Charles, il y a des cordes donc ça sonne un peu euh, euh, City Revival euh, avec ma petite patte à moi et puis euh, il y a aussi un arrangement de big band un peu à la Quincy Jones que j'ai fait parce que je sais qu'ils étaient très potes et que le morceau qu'on joue euh, n'a jamais été joué en big band. Il y a plein de petits clins d'œil comme ça. Donc voilà, c'était le, le, le répertoire idéal pour, pour, voilà, pour initier quelque chose de nouveau. Alors
2: attends, il y avait deux parties hein, dans la question de, de, de Gaspard. C'est pourquoi tu t'es mis à chanter Ah oui, tu viens de nous l'expliquer fort oui. bien. Et c'était quoi la fin de ta est-ce question, que Gaspard Est-ce que tu peux nous rappeler juste la fin de la question
1: C'est Est-ce que euh, chanter... Ça vous a fait plaisir et est-ce que vous avez envie de continuer dans cette voie Ah oui, j'ai envie de, de, de bien sûr de continuer. Là, je suis très bien entouré aussi pour le faire. C'est-à-dire que là, à la rythmique, il y a Stéphane Huchard, il y a Philippe Bussonnet, Olivier Louvel, Laurent Coulondre et Émile Spani et qui me porte, c'est-à-dire que c'est pas, euh, c'est ça aussi qui fait que j'ai envie de continuer, c'est que j'ai un groupe qui sonne incroyable et qui me donne plein d'idées et je sens que c'est comme à chaque fois qu'on démarre quelque chose, c'est un nouveau monde qui s'ouvre et quand on est artiste c'est vraiment euh, c'est magnifique. Là t'entrevois euh, plein de nouvelles possibilités qui s'offrent voilà. à toi Nicolas oui, bah, c'est un nouvel Allez, instrument, c'est... Voilà, c'est vraiment un nouvel instrument euh, à développer. Tu nous disais euh, il y a
2: quelques minutes à quel point euh, on a la pression avant de monter sur scène, euh, et à quel point quelques minutes avant on se dit « mais pourquoi en fait je suis pas ouais. chez moi dans mon salon en train de regarder la télé, Exactement. pourquoi je m'inflige ça ?» euh, Sauf que quand c'est à la trompette, même si c'est des projets différents, même si c'est euh, de nouvelles directions, des nouveaux groupes, c'est quand même un instrument euh, qui est ton prolongement, que tu pratiques depuis des années et des années, ce qui n'est pas le cas euh, avec euh, le chant. Quel travail Supplémentaire, ça a impliqué pour que t'en arrives à te présenter à nous devant le public ce soir au Belblomé ah par je, exemple je,
1: on, quand on se lance là-dedans on n'arrive pas les mains dans les poches il y a beaucoup de travail euh, évidemment euh, en amont c'est un nouvel instrument qui n'est pas si nouveau pour moi mais le fait de, de venir comme ça chanter professionnellement oui c'est un, c'est un peu nouveau il y a beaucoup de travail évidemment il y a une préparation il y a des cours il y a tout ça on ne peut pas arriver les mains dans les poches euh,
2: Qu'est-ce qui t'a mmh. fait sentir le besoin de revenir sur le répertoire de, de Michel Legrand
1: euh, une quinzaine d'années après l'avoir fait sur un premier album et eh bien c'est, c'est, on, c'est un, je pense qu'on n'a jamais fini de creuser parce qu'il y a quand même beaucoup d'œuvres différentes et une, un vrai sens de l'écriture. C'est un petit peu, vous savez, les standards de jazz. Bon, bah, les auditeurs de TSF le savent. Hein, on va écouter euh, tout à l'heure. On a écouté Tico Tico là, avec Charlie Parker. Tout à l'heure, vous allez mettre un, un autre grand musicien qui joue un standard. Pourquoi on aime jouer ces morceaux là Bon, Tico Tico, c'était le morceau comme ça. Exemple bah, parce que c'est très bien écrit et ça offre aussi une liberté de réadaptation et de réappropriation. Parce que jouer Tico Tico en 2022, si quelqu'un veut l'enregistrer comme l'a fait Charlie Parker, euh, magnifiquement, il y a 80 ans, pratiquement, 70 ans, ça n'a pas un grand intérêt. Par contre, on peut se le réapproprier, je pense, assez, pas facilement, mais enfin on peut se le raproprier parce que c'est très bien écrit, ça offre des libertés ça offre des possibilités la musique de Michel Legrand, elle est malléable c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de la jouer comme lui l'a pensé, d'ailleurs il aimait bien, il aimait bien qu'on, refasse, qu'on, qu'on réarrange ses morceaux, qu'on propose d'autres chemins d'autres harmonisations d'autres voilà Et depuis
2: quelques années, il y a un, y a un véritable virage il y a eu un virage électrique dans ton travail dans tes préoccupations, dans, ouais. dans tes albums et, et il continue à se sentir sur ce, sur ce projet de, de, autour de, de Michel Legrand c'est, c'est
1: vraiment la suite de ces derniers albums que, que tu nous as présentés ces dernières années Oui, voilà, il y a une continuité, c'est-à-dire que je ne voulais pas faire un album qui sonne Michel Legrand, je voulais que ça sonne moi, avec sa musique, c'était ça l'idée. Donc bah, évidemment, il y a Breeze, que je, tu m'avais fait le, l'honneur de venir présenter ici il y a un an, et, euh, et en fait, voilà, il y a, ça m'a beaucoup influencé ce travail-là. Donc bien sûr, ça se répercute, d'ailleurs on a enregistré Les Demoiselles de Rochefort, qui était un, pas évident, parce que très connoté, très daté, et euh, il fallait en faire quelque chose qui ne trahisse pas l'œuvre, qu'on la reconnaisse et qu'elle soit quand même actuelle. Donc là, voilà, j'ai utilisé un peu ces recettes-là, et avec Andrea Caparos, chanteuse en invité, et voilà, le résultat est assez original, je pense. Gaspard, merci beaucoup. Merci Gaspard. Est-ce que que Nicolas a bien répondu aux questions Oui,
2: oui. oui. merci de (rire) m'avoir invité, Jean-Charles. Merci Gaspard. Et tu restes avec nous hein, jusqu'à vendredi à la radio, il y a encore des milliards de trucs à à apprendre, à regarder, à observer. Euh, Nicolas, avant de te retrouver en live sur la scène du Daily Express, quand même un mot euh, du Télégraphe, ah, volontiers, à alors. Toulon, euh, depuis quelques années, depuis le confinement en fait, euh, fait. as redéménagé, es redescendu dans le sud, tu t'es installé à Toulon et as noué une belle relation, une belle complicité avec un, un lieu fabuleux de culture, ouais. euh, de spectacle, de concert qui s'appelle le Télégraphe, en plein cœur de la ville, et depuis quelques mois, depuis la rentrée, euh, en fait,
1: euh, bah, tous les samedis soirs, il y a un concert de jazz euh, sous la bannière Folmer Club. Oui, alors, euh, le Télégraphe est au centre-ville, c'est François Veillon... Euh, qui, euh, que j'ai pu rencontrer un peu d'ailleurs grâce à, grâce à TSF puisque euh, vous étiez venu faire une émission euh, dans, dans les, à, à Toulon et euh, voilà moi j'avais proposé le télégraphe qui me semblait être le lieu euh, le plus approprié et puis euh, François Veillon son patron a, voilà, a adoré vous rencontrer, a adoré les musiciens que j'ai pu apporter et a dit il faut qu'on monte quelque chose tous les samedis et au début il voulait appeler ça le Folmer Show <rire> je me suis dit vu la mentalité des musiciens du métier ils vont appeler ça le Moupet Show puis ils vont, vont me rebaptiser en en kermit ou je sais pas quoi. Donc, je me suis dit non, Folmer Show, là, t'abuses et euh, Folmer Club, je trouvais ça... Enfin, c'est lui qui a trouvé, mais je trouvais ça sympa. Et c'est vrai qu'on a une très belle programmation. C'est quoi le concert de samedi, par exemple Alors, samedi, on a en trio Sylvain Luc, euh, Thomas Bramry et Stéphane Belmondo. Pas mal Voilà, euh, Début mars, on a Louis Vinsberg qui vient en trio, on a Lynn Lemart qui a une carte blanche. Euh, voilà, on a voilà, plein de choses euh, tous les samedis. On a un big band maison qu'on a monté avec euh, Christophe Delsasso et, euh, et on est plein tout le temps. Super Ouais. Merci beaucoup Merci euh, Nicolas
2: Folmer. en concert ce soir euh, au Balblomé à Paris dans le 15 e dans le cadre des jeudis de Jazz Magazine. Le concert est complet pour t'applaudir de nouveau euh, dans la capitale. Ça se passera les 6 et 7 mai du côté du Sunside. Avant de se dire au revoir, tu vas rejoindre euh, le guitariste Olivier Louvel et le bassiste Philippe Bussonnet. Qu'est-ce que vous allez nous
1: jouer Alors on va jouer euh, La Belle au bois dormant qui est une euh, composition de Michel Legrand évidemment sur des paroles de Claude Nougarou. Donc Claude Nougarou lui a donné un texte et Michel a fait la musique dessus. Alors moi, je me le suis un petit peu réapproprié et on, va, on va vous le jouer maintenant. Je te laisse t'installer,
2: c'est d'ici une poignée de secondes dans Daily Express.
1: Daily Express
4: S'il vous plaît, chérie, installez-vous. Faites-moi plaisir, chantez votre chanson.
2: La session sur le pouce. Avec donc Nicolas Folmer à la trompette et au chant, le bassiste Philippe Bussonnet, le guitariste Olivier Louvel, ton nouvel album. Nicolas s'intitule Michel Le Grand Stories et te voici avec la belle au bois dormant.
1: Ma belle au bois dormant Tu dormiras longtemps avant que je ne vienne Je demande partout le grand amour C'est où est-elle ma reine je le demande à tous,
4: et même à la grande ours, je le demande aux chiennes,
1: personne ne m'entend, tu dormiras longtemps avant que je ne vienne,
4: m'appelle au bois dormant.
1: Belle au bois dormant Tu dors depuis cent ans Tu dors depuis des siècles Et moi je cours toujours Et mon corps se fait lourd Et mon cœur fait des siennes Je crois qu'il devient fou Battant les quatre cents coups Pour des amours malsaines Toi là-bas tu m'attends Dormira
4: longtemps Avant que je ne vienne Ma belle au bois
1: Des cheveux blancs Regarde, je me traîne Mon rouleau est au bout Je tiens encore debout Mais je ne vis qu'à
4: peine Mon amour, ton château C'est trop loin, c'est trop J'en ai marre, je me couche À mon tour maintenant D'attendre calmement ton baiser sur ma bouche, ma belle au bois d'or.
2: Folmer, merci beaucoup Nicolas, au bugle merci. et au chant en compagnie de Philippe Busson à la basse, d'Olivier Louvel à la guitare avec la belle au bois dormant, cet extrait de Michel le Grand Stories, c'est ton nouvel album paru sur le label Crystal Records. c'était en concert ce soir du côté du Balblomé à Paris dans le 15 e mais c'est complet pour t'applaudir de nouveau à Paris, ça se passera les 6 et 7 mai au Sunside, entre temps on te verra le 3 mars à hier et le 26 mars à Nice, merci beaucoup, bon concert et à à très très vite. Daily Express D'abord, chez vous, eh bien, il y aura un ordinateur qui s'occupera de la cuisine. Nouvelle cuisine. Et on explore donc à présent les cuisines musicales de demain en ta compagnie. Manon Brimo, salut Salut Comment ça va Très bien, et toi Bah super, je suis impatient de goûter au plat afro-futuriste que tu es allé tester pour nous. Il s'agit de quoi
0: Alors, il s'agit d'un savoureux mélange entre jazz, musique mandingue et sonorité électronique, imaginé par Every Sœur. Euh, pianiste, compositrice et chef d'orchestre. Vous avez peut-être pu la croiser auprès de l'Orchestre National de Jazz de 2009 à 2013 et dans tout un tas d'autres projets, mais il y en a tellement que j'aurais bien du mal à tous les présenter. Alors aujourd'hui, je me contenterai de vous parler de son dernier album, Eurythmia, un programme composé pour réunir trois musiciens burkinabés habitant en France et son tout nouvel orchestre, le Red Desert Orchestra. Euh, Poussée par une envie de partage, de chaleur humaine, elle a créé cette formation un peu comme un équipage pour partir à l'exploration de cet univers mêlant jazz, techno, musique d'Afrique de l'Ouest, et bien plus que ça. Mais ça, elle nous le racontera bien mieux que moi.
3: Ce qui m'a paru important dans mon apprentissage, c'était de me dire que je voulais vraiment servir à quelque chose en tant que musicienne. Et donc la musique qui est utile, souvent c'est la musique qui a une fonction. En Afrique, il y a encore pas mal de traditions et au Mali ça joue tout le temps. Il y a beaucoup de musiciens et musiciennes. C'est un peuple qui a vraiment toujours beaucoup joué, le peuple mandingue, qui qui n'est pas que malien mais turkénabé, sénégalais. Et donc j'ai cherché des gens finalement qui de la musique africaine mais qui habitaient ici. Et après, on m'a dit que c'est quand même chouette si tu vas là-bas. Puis j'ai interviewé un peu Rocca Traoré, Parce que moi, je n'osais pas faire de groupe avec des, des maliens ou des maliennes, parce que je suis euh, omnibulée par les questions néocoloniales. Mais euh, elle m'a dit bah, ce qui serait chouette, c'est que tu prennes, euh, si tu veux travailler avec des maliennes, prends un groupe en entier, euh, isole pas des gens. Je me suis dit ah, c'est pas con, mais nous, on est déjà neuf. Vous êtes combien Elles sont combien Elles sont sept, euh, celles auxquelles ils pensaient pour moi. Et, et je me suis dit il faut constituer un orchestre pour jouer avec le Kaladjou, la bande. Donc c'est le moment de faire le Red Desert en même temps. Donc j'ai mis les deux programmes ont été créés à six mois de, de différence. C'était son divers qui a propulsé le, le, le podium pour euh, se lancer avec le Eurythmia et on n'était vraiment pas prêt parce qu'on venait de faire Kogoba et du coup tous les moyens avaient été mis dans l'autre prod aussi. Donc euh, en 4 jours, 5 jours on a fondu ça et du coup j'ai compté sur la durée pour, pour euh, fabriquer, coudre. orchestre sur le piano. Enfin, ça, je, suis, je suis pas vraiment une compositrice, je suis une pianiste arrangeuse pour orchestre. Le piano il, il peut faire de la percu, il peut faire des basses, il peut faire... donc j'écris dessus. Et surtout j'essaye d'enregistrer de ça dans mon ctaphone. Et après il faut que je l'explique ça à l'orchestre. C'est super intéressant de travailler avec les différents types de mémoire, avec des gens qui viennent de, du conservatoire ou pas, de l'écriture ou pas, ou du papier ou pas. Donc euh, il a fallu trouver une technique de travail, euh, à l'oral plutôt. Donc maintenant les musiciens demandent les enregistrements de de tous les concerts. Comme ça chacun peut écouter sa sa partie. C'est collectif, mais mais finalement c'est quand même moi la chef. J'avais peur d'être ça, j'avais peur de dire ça, mais je crois que c'est vrai. Ça reste un modèle un tout petit peu pyramidal à l'ancienne, mais qui est fabriqué collectivement dans le sens où j'essaye de faire attention à tout le monde. Et moi j'ai vraiment un œil extérieur. Moi, je leur garantis que je suis tout le temps en train d'être dedans-dehors, dedans-dehors, dedans-dehors. Et plus tu fais le travail de de chef d'orchestre, plus tu apprends à te mettre dehors et à écouter l'ensemble. Moi, ce qui est important, c'est que mon orchestre, il y a une espèce de balance à la fin, d'équilibre. Entre des énergies, euh, qu'elles soient de l'ordre du masculin féminin, du, de, de, de terre, de ciel, euh, des gens aussi plutôt, plutôt drôles, plutôt sérieux, tout, tout ça c'est d'avoir un équilibre. Quoi. Et j'aime très très fort ce groupe euh, pour ça aussi. C'est vraiment des très belles personnes qui prennent soin des uns des autres en tournée, des unes des autres. On se prend des nouvelles et on n'a pas la chance de jouer énormément parce qu'un groupe c'est cher comme ça, un gros groupe. Mais on a des belles dates de concert à chaque fois et les gens ils partent vraiment avec beaucoup beaucoup de, d'étoiles dans les yeux. Enfin c'est vraiment jamais. Un, un concert est jamais raté parce qu'on donne tellement. Je veux dire, même si on a pu se planter musicalement parce qu'on s'entendait pas bien là ou là, il y a une force de toutes ces énergies et c'est ça qu'on dit. On dit mais est-ce qu'il y a moyen de, de créer ce. Essayons de créer des belles énergies. Enfin moi j'ai envie qu'on... qu'on me donne de l'espoir de... J'ai envie d'avoir de l'espoir dans l'humain en ce moment. J'ai envie de dire ça sur scène, j'ai envie de donner envie de ça aux gens. Et quand on voit leurs yeux en sortant, ils me disent qu'on ne s'est pas trompé. Et... Et ça, c'est ça qui me fait vibrer.
2: Et le magnifique message aussi délivré à cette pianiste, compositrice, chef d'orchestre que tu es allée rencontrer euh, Manon qui vient de t'entendre
0: Oui, c'est ça, donc de l'énergie, de l'amour et du partage. C'était les ingrédients secrets de Every Sir et de son Red arts Orchestra. Et si ça vous intéresse, l'album s'appelle Eurythmia.
2: Super, merci beaucoup et à très très vite hein, pour de nouvelles cuisines à nous faire découvrir euh, Manon Brimo. Merci beaucoup.